0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Le burnout parental, comment l'éviter et comment s'en sortir Une interview de Sandra Morel-Bordenave, sophrologue, coach certifié et consultante en formation, spécialisée dans la prévention du burn-out professionnel et du burn-out parental. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sandra Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, alors euh, eh bien, je suis Sandra Morel-Bordenave, j'ai 44 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants de 10, 14 et 16 ans. Euh, donc, euh, en pleine adolescence et euh, une petite dernière qui euh, s'en approche euh, tout doucement. Parallèlement à cela, euh, j'ai euh, trois casquettes en fait à titre professionnel. Je suis formatrice, donc j'interviens en entreprise euh, auprès de différents collaborateurs ou top management par rapport à la problématique de la gestion du stress, de l'épuisement professionnel euh, et également tout ce qui va être en lien avec les émotions, la gestion des émotions. Je suis également sophrologue, j'ai un cabinet, euh, j'exerce au Mans et je suis également coach, euh, coach certifié et donc là j'interviens soit à mon cabinet du Mans, soit également euh, je fais du coaching en ligne, et donc j'accompagne des personnes un peu partout en France, notamment à Bordeaux, j'ai des, des personnes que j'accompagne depuis Bordeaux. Super, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler
0: de stress et plus spécifiquement du burn-out parental. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît
1: Oui. Alors déjà, ce qui est très important de comprendre, c'est que euh, le burn-out, de manière générale, alors qu'en euh, qu français, on, on a traduit par euh, le terme d'épuisement, euh, qu'il soit professionnel ou parental, c'est en fait un, un syndrome, un trouble du spectre, euh, du spectre du stress. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement qu'un stress euh, intense et chronique, surtout, euh, va conduire, si on ne rétablit pas un équilibre, si on ne revient pas à une situation de calme, de sérénité, si on est en stress, en fait, euh, de manière chronique, euh, on va glisser vers ce qu'on appelle l'épuisement, et donc le burn-out. Et donc là, après, on va avoir différentes branches, finalement. On va avoir le burn-out professionnel, lorsque la cause première est lié à l'environnement professionnel, ou bien le burn-out parental dont on va parler aujourd'hui, quand euh, finalement le stress chronique est en lien avec la sphère euh, familiale, la sphère parentale.
0: Super, ben merci beaucoup pour ces explications. Alors, quels sont les symptômes et signes du
1: burn-out parental Alors, on, on va en fait répertorier euh, quatre euh, quatre symptômes euh, majeurs et que je vais peut-être associer avec des, des signes qu'on peut retrouver euh, dans, dans le quotidien en fait, des personnes. Euh, parce que finalement, ces quatre symptômes qui nous permettent, nous, en tant que professionnels, de, de poser le diagnostic, là, la personne, elle est en situation de burn-out parentale. Quand on est soi-même parent, on ne s'en rend pas forcément compte. Par contre, il y a des troubles, qu'on appelle des conséquences, en fait, que là, on peut plus facilement nous identifier en tant que parents, en tant que, en tant que, que personnes. Les quatre grands symptômes, euh, le premier, c'est l'épuisement, l'épuisement physique et émotionnel. Donc là, on, on va l'associer avec euh, des troubles du sommeil. On va se retrouver euh, avec des personnes qui euh, ont de plus en plus de mal à dormir euh, ou qui vont beaucoup dormir. Euh, on va parler d'hypersomnie beaucoup dormir, mais en fait, ils se réveillent le matin, ils sont quand même épuisés, d'accord euh, donc, euh, donc, on va avoir ces, ces troubles du sommeil, on va avoir des problèmes de santé euh, qui vont être consécutifs, justement, à cet épuisement, donc euh, quelque chose de très simple, mais finalement, euh, on avait euh, quelqu'un qui, euh, qui était euh, toujours en pleine forme, toujours en pleine santé, un, un bon système immunitaire, et puis, euh, d'un coup d'un seul, elle se rend compte que, bah, tiens, les rhumes des enfants, je les attrape tout le temps, euh, tous les petits virus, des collègues, etc., ben, je les chope à chaque fois, euh, on va avoir des, des maux de dos, Donc on va, on va voir qu'on va avoir vraiment une santé qui va se dégrader, donc là, ça va être la manifestation en fait, de cet épuisement. Hein, le, le corps, euh, physique et mental, euh, s'épuise, et tous les virus, tous les maux, finalement, vont, euh, vont, se, vont se, se cumuler. Donc ça, c'est le, euh, le premier symptôme. Le deuxième, on va parler de distanciation affective. Alors là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, on va avoir des parents qui, alors même qu'ils étaient très heureux d'être parents, euh, qu'ils ils ont vraiment chéri ce projet euh, depuis longtemps, ils étaient très très heureux d'accueillir dans leur foyer euh, des enfants, euh, on va se rendre compte qu'on va avoir des parents qui, de plus en plus, euh, ne, ont de plus en plus de difficultés à, à manifester leur affection, leur tendresse, leur amour auprès de leur enfant. Et, et donc là, ça va se retrouver au travers de d'irritabilité, euh, de, de colère, hein, de vraiment de troubles de, de l'humeur. Et, euh, et on va avoir des personnes vraiment qui n'ont euh, plus trop envie en fait de enfin euh, au delà de l'envie non ont vraiment des difficultés à manifester leur affection auprès, auprès de leur enfant. Donc ça, c'est le deuxième grand euh, symptôme. Le troisième symptôme qu'on va retrouver, c'est euh, la, la perte de plaisir qu'on associe en fait à une saturation. Donc là, ce sont des parents qui vont nous dire euh, « j'en veux plus d'être parent. Okay. J'ai voulu être parent. Je, je l'ai vraiment souhaité. J'ai chéri ce projet. Mais en fait, j'en peux plus. » Et la grosse difficulté, Contrairement à, par exemple, un burn-out professionnel, c'est que quelqu'un qui nous, vient nous voir et qui nous dit « j'en peux plus de mon travail, j'en peux plus de cette charge de travail, j'en peux plus de cette atmosphère, j'en peux plus de cette ambiance, je n'y arrive plus », on va pouvoir poser un arrêt de travail. On sort la personne de son contexte professionnel et elle va pouvoir se ressourcer. Une personne qui est en burn-out parental, qui nous dit « j'en peux plus d'être parent », ben, ce n'est pas possible. Parce qu'à partir du moment, le premier jour, en fait, d'ailleurs, où je suis enceinte, hein, si je suis une maman, ben c'est pour la vie toute entière. Je serai à jamais maman. Et donc, c'est là la grande difficulté, c'est qu'on va avoir des, des parents qui euh, n'y arrivent plus, qui ne supportent plus. Vous savez, c'est les euh, maman, 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 papa, papa, papa. Là, on va avoir des, des réactions complètement épidermiques. Qui peuvent conduire et, et c'est là où ça devient très très inquiétant et, et, euh, et problématique, c'est que ça peut conduire le parent. Donc au-delà de l'irritabilité et de la colère, ça peut conduire à des violences en fait, des violences verbales et ou physiques. Donc ça c'est notre troisième euh, symptôme. Et pour finir, euh, le quatrième c'est euh, ce qu'on appelle le contraste. Ce qu'on appelle euh, le contraste c'est en fait on a des parents qui sont parents. Ça fait partie du projet de vie. Donc, j'ai mon boulot, j'ai mon conjoint, je vais avoir des enfants parce qu'en fait, c'est dans, dans la projection de la famille et de la projection de ma vie, en fait, bah, il faut que j'ai toutes ces cases-là de remplies. D'accord Donc, oui, j'ai des enfants. Pour autant, je n'ai pas envie de m'investir. Voilà, je ne vais pas être gaga de mes enfants. Je n'ai pas envie d'y passer énormément de temps. Et donc, je ne vais finalement jamais véritablement beaucoup m'investir. Dans ma, dans ma parentalité. Donc, une personne qui ne s'investisse pas, s'investit pas pleinement dans sa parentalité, qui ne s'est jamais investir dans sa parentalité, bah, on ne va pas diagnostiquer un burn-out parent parental si elle vient nous voir et nous dit, bah, non, je ne prends pas de plaisir, je n'ai pas très envie de, de passer du temps, parce qu'en fait, elle ne l'a jamais fait. Ça ne faisait pas partie en fait, de sa projection en tant que parent. C'est simplement, j'ai donné la vie, je vais construire une famille et je vais éduquer mes enfants, je vais leur permettre de faire des études, d'avoir de, voilà, une stabilité financière, matérielle, etc. Mais pas plus que ça. La notion de contraste, c'est que vraiment, on a un parent qui, au début, était très investi, euh, a lu plein de bouquins, a écouté plein de podcasts, a vraiment essayé de, de s'investir pour être un bon parent. Puis d'un coup d'un seul, il y a une sorte de cassure en corrélation avec les trois autres symptômes que je viens de nommer, donc ce fameux épuisement, cette fameuse distanciation affective et puis cette perte de plaisir. Et donc là, on voit qu'il y a une cassure, il y a un contraste. Et là, si on a l'accumulation en fait de ces quatre critères, on va pouvoir poser ce diagnostic. Et donc au quotidien, pour un parent qui se poserait la question. Est-ce que je suis, moi, concernée ou pas Donc déjà, il y a ces quatre critères. Est-ce que, est que là, je, je m'y retrouve Et puis, plus concrètement, peut-être, dans, dans son quotidien, euh, les conséquences, nous, qu'on va identifier, qu'on va essayer d'aller repérer en tant que professionnel, donc ce que j'évoquais, les troubles du sommeil, euh, des problèmes de santé, est-ce que la santé s'est dégradée Et donc, euh, en lien avec ce fameux épuisement physique et émotionnel, on va avoir des personnes qui vont développer des dépendances donc des dépendances à l'alcool, au jeu, ou alors au travail, pour fuir la sphère parentale, fuir ces « maman, maman, papa, papa, j'en peux plus d'être parent ben », du coup, je vais me réfugier dans mon travail. Et la grosse difficulté, c'est qu'on risque de se retrouver, si on se surinvestit dans le travail, avec une personne qui va se retrouver en burn-out parental plus un burn-out professionnel. Mmh. Donc là, on est sur, sur quelque chose de, de très, très problématique parce qu'on va avoir vraiment quelqu'un qui va être vraiment très épuisé. Donc, des symptômes d'irritabilité, de colère également. Euh, les fameuses négligences, violences physiques ou verbales, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va, qu va retrouver. On va avoir des difficultés conjugales. Le, le parent qui peut se sentir très seul, qui, le coparent ne, ne se rend pas compte de ce qu'il se passe, ou ne trouve pas les solutions pour aider le parent en difficulté, et, euh, et donc ça peut créer des tensions dans le couple mmh. qui peuvent conduire jusqu'à des conduites euh, adultères finalement. Euh, on va avoir in fine donc là les, les deux on va on va dire les deux conséquences les, les plus euh, les plus graves, c'est que notre burn out qui à la base n'est pas un trouble psychologique, ça n'est pas une maladie, hein, c'est vraiment euh, un, un symptôme et un, un syndrome qui découle du stress ça n'est pas une pathologie mais si ça n'est pas traité si ça n'est pas identifié, diagnostiqué ça peut conduire à une dépression et par conséquence à des, des, des idées suicidaires des idées noires chez le parent concerné Merci beaucoup pour toutes ces explications
0: Donc c'est beaucoup plus clair pour mieux comprendre les, les symptômes et les signes euh, est-ce que c'est euh, le burn-out parental, c'est quelque chose euh, euh, qui est assez, euh, je vais dire, médiatisé, mais c'est peut-être pas le bon mot, euh, qui est assez connu en fait dans, le, dans la société pour que les parents se posent les questions en se disant est-ce que euh, du coup je suis en burn-out parental ou pas, ou est-ce qu'il y a beaucoup de monde finalement qui. Euh, passent un peu à travers les mailles du filet et qui se disent bah, « c'est normal, euh, j'ai beaucoup de boulot, euh, c'est comme ça, tout le monde doit être aussi comme moi et je dois euh, euh, passer au-dessus
1: ». Alors, euh, très bonne question. Effectivement, beaucoup de parents passent au travers des mailles du filet. Moi, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me, me consulter et qui... Euh, euh, à qui j'explique je, voilà, ce qu'est le burn-out parental et qui me disent oh, Mais je ne savais pas que ça existait. J'ai entendu parler du burn-out professionnel, ah, oui. mais je n'imaginais pas que ça existait. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui a été pris à bras le corps par deux psychologues euh, belges qui, euh, qui ont créé l'Institut du burn-out parental et, euh, et auprès de, desquels, en fait, moi, je me suis formée pour justement accompagner de la manière la plus professionnelle les parents concernés oui. euh, et pour justement plus en parler. Euh, aujourd'hui on est très très peu à être formé sur ce sujet euh, et, euh, et c'est vrai que, euh, que c'est quelque chose qui est encore très méconnu, alors pourquoi parce que, euh, alors tout comme le burn-out professionnel, alors, maintenant on en parle de plus en plus, les gens commencent à comprendre et à intégrer qu'en fait ça n'est pas une faiblesse que d'être en burn-out. Ça n'est pas une maladie psychologique. En France, c'est très, très tabou quand même encore. Il y a deux grandes thématiques, je crois, en France qui sont très, très, encore très, très taboues. C'est tout ce qui est de l'ordre de la maladie psychologique et puis également euh, tout ce qui est en lien avec l'argent. D'accord C'est des grands… Culturellement, on a, on a beaucoup de mal en France avec ces, ces thématiques-là. Et, et c'est vrai que, en fait, le burn-out n'est pas une maladie psychologique. D'accord Si on, on, on enlève la personne de l'environnement qui est source de stress, elle va pouvoir très, faci enfin, très facilement, j'exagère un peu, mais elle va pouvoir se reconstruire, elle va pouvoir euh, se, se ressourcer, remettre euh, de l'équilibre dans sa vie et se ressourcer et retrouver de l'énergie. Ça n'est pas une maladie psychologique. C'est si on ne traite pas ce burn-out, si on ne prend pas soin de la personne au moment où elle traverse ses difficultés, c'est là qu'on peut avoir des, des conséquences de dépression.
0: Mmh, D'accord. Et alors, comment... Peut-on l'éviter Est-ce qu'il y a euh, des petites choses à faire pour éviter justement de se retrouver un
1: petit peu dans ce mécanisme Oui. Alors déjà, c'est euh, d'apprendre à se connaître. Je crois que c'est très, très important. Et il euh, y, y a un profil, on va dire, assez récurrent qu'on retrouve hein, chez les parents qui vont être victimes de, de burn-out parental. Euh, on parle de, de 3P, en fait. Le premier P, c'est une, per un, une personne perfectionniste. Quelqu'un qui, euh, qui veut tout bien faire, qui veut le mieux pour ses enfants et qui va donc se surinvestir en tant que parent pour offrir le meilleur à ses enfants. Donc ça, c'est la première, la première chose. La deuxième, euh, la deuxième, le deuxième critère, le, le deuxième profil, caractéristique on va dire euh, type c'est euh, la pression qui va en fait hein, avec le perfectionnisme c'est si je suis perfectionniste ben, évidemment je vais mettre beaucoup de pression pour atteindre ces objectifs que je me suis fixé pour finalement atteindre quoi euh, et c'est là notre troisième p c'est la projection donc c'est cet idéal que que j'imagine que vers lequel je veux tendre et donc on va se retrouver avec des superwoman, des superman, en fait, des parents qui veulent avoir quelque chose de parfait. Or on le sait bien, la perfection n'existe pas. Et donc on a des personnes qui sont en train de s'épuiser à essayer d'atteindre quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre. Donc il y a forcément de la frustration qui est générée, de la culpabilité, de la honte de ne pas réussir à permettre euh, et à se permettre d'atteindre cet idéal qu'ils ont ambitionné.
0: Finalement, avec cette explication, je me dis qu'il y a potentiellement beaucoup de parents qui doivent
1: se retrouver là-dedans. Exactement, exactement. Euh, et puis, on associe à ce profil-là des injonctions sociétales et les réseaux sociaux sociaux, clairement ne nous aide pas de ce point de vue là. Alors il y a, il y a deux on va dire qu'il a deux, euh, il y a deux sources en fait qui n'aident pas ces parents là, ces profils là. donc tous ces, tous ces ouvrages, euh, toutes ces, euh, toutes ces communications en fait qui ont été faites autour de la parentalité, hein, la parentalité positive, bienveillante, alors, à la fois, c'est absolument fantastique parce que ça a sensibilisé véritablement hein, de prendre soin des enfants, euh, mais on a peut-être mal aussi interprété l'éducation positive et bienveillante euh, avec euh, cette notion d'enfant roi. On a un peu glissé et donc on a des parents qui se sont retrouvés un peu perdus euh, à ce niveau-là et, et donc qui sont, qui, sont, oui, qui, sont, euh, qui sont un peu au milieu du guet qui ne savent plus comment faire et qui se sont mis la barre très, très haute. Et puis, on a un, un, deuxième, un deuxième phénomène, c'est les réseaux sociaux, où euh, eh ben on voit la copine euh, qui est tout le temps super bien, euh, toute pimpante, tout le temps bien maquillée, euh, qui a un super job et qui, en même temps, a les enfants qui sont toujours propres sur eux, euh, qui, font, euh, qui ont toujours des bons résultats scolaires, etc., euh, qui nous postent sur les réseaux euh, dans les vacances euh, ou bien le mercredi après-midi on a fait des super belles activités euh, manuelles ou des gâteaux le dimanche et ils mangent toujours super bien enfin voilà je, 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 je grossis peut-être un peu le trait, mais mais en même temps euh, pour parcourir les réseaux sociaux je vois régulièrement cela et donc pour des parents qui sont perfectionnistes qui se fixent un idéal comme ça et qui se disent waouh mais en fait il y en a qui y arrivent donc pourquoi moi je n'y arrive pas ce que ces parents qui postent sur les réseaux sociaux ne mettent pas, c'est tous les matins où ils ont des cernes jusque-là, euh, toutes les crises de panique où ça ne va pas. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, et je crois que ça, c'est super important de le rappeler, euh, on voit rarement euh, des parents ou des personnes, de manière générale, hein, poster les moments où ça ne va pas. On poste quand tout va bien, on poste les meilleurs moments, mais on ne poste pas les moments où ça ne va pas. Alors qu'en fait, ils sont, euh, comme nous, euh, ils sont euh, également euh, humains. Et il y a des hauts, il y a des bas. La vie, c'est 50-50, en fait. Il hein. y a 50% du temps où c'est super, 50% du temps où c'est moins super. Et l'humanité euh, et notre, notre responsabilité, c'est de réussir euh, bah, à accueillir tout ça et à faire de notre mieux euh, dans euh, toutes ces situations.
0: Mmh. En tout cas, c'est très juste pour les réseaux sociaux et on le voit euh, que ce soit par rapport aux aux parents ou même aux ados, euh, ça a quand même des conséquences euh, assez euh, néfastes si on prend pas du recul avec ça justement en se disant « Bon bah, cette personne a l'air bien, elle poste que des belles photos, mais finalement c'est pas exactement le reflet de sa vie de tous les jours. <rire> » Et ça c'est vrai que si on a du mal à se le rappeler, euh, on peut, je pense, être rapidement, peut-être pas en dépression, mais pas très bien, si on reste un peu plus de 5 ou 10 minutes sur Instagram, ce qui est largement le cas de la plupart des gens en général. Mais c'est vrai qu'au bout de 2, 3, 4, 5 photos, on se dit « Oula !» Ouais, ma journée n'était pas terrible aujourd'hui, hein <rire> mais, euh, mais bon, finalement, voilà, avec un peu de recul, on se rend compte que bon, c'est pas la réalité. Il faut essayer de se détacher un petit peu de ça, ce qui est très dur pour les ados, mais ce qui peut être un peu moins pour les parents, parce qu'on peut quand même arriver à en prendre conscience assez euh, rapidement. Et du coup, si on pense être en burn-out parental, que doit-on
1: faire pour s'en sortir Alors, que faire pour s'en sortir euh, demander de l'aide, je crois que c'est vraiment, vraiment la clé. C'est demander de l'aide parce qu'en fait, euh, quand on se retrouve dans cette situation, il euh, y a beaucoup de honte et de culpabilité. Ça, ce sont vraiment les deux émotions majeures hein, que, que l'on va, va retrouver. Et donc, euh, alors ça peut être auprès d'un professionnel, mais pas forcément. Hein. Euh, déjà, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'épuisement maternel, on le... alors, il a certainement toujours existé. On en parle plus et on le voit de plus en plus aussi parce que euh, quand on prend les générations antérieures, euh, on avait la grand-mère, la tante, la sœur, etc. pour nous aider en fait, dans notre parentalité. Mm. Aujourd'hui, les familles sont beaucoup plus éclatées. On est beaucoup plus mobile. On peut se retrouver euh, dans d'autres régions euh, euh, du monde et, euh, et on va donc se retrouver euh, parfois très, très, très seul. Et donc, au niveau de notre... De notre de notre soutien, on a besoin de retrouver euh, de, de l'aide euh, avec euh, euh, peut-être un conjoint. Euh, alors, ça peut arriver quand on est maman solo, bien dans ce cas-là, ou papa solo, euh, de, euh, bah, de demander de l'aide à, à de la famille, euh, à des amis. Et puis donc, également, il existe euh, bah, des professionnels qui sont, euh, qui sont à même de pouvoir accompagner sur ces problém problématiques-là donc euh, psychologues euh, ou des coachs euh, qui vont être euh, spécifiquement formés euh, sur, cette, euh, sur cet accompagnement euh, des personnes victimes de, de burn-out parental. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant euh, ce qu'est la sophrologie et à quoi euh, ça peut servir
1: dans le cas d'un burn-out parental, s'il vous plaît mmh. Alors la sophrologie, en fait, c'est une pratique psychocorporelle qui a été euh, créée par euh, Alfonso Caicedo qui était... Euh, neuropsychiatre euh, et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir euh, accompagner euh, les personnes sur, euh, sur une visualisation en fait, euh, positive dans leur quotidien. Donc, en fait, on va utiliser différentes techniques. On va commencer par travailler sur la respiration et puis ensuite sur une pratique de relâchement corporel pour ensuite pouvoir euh, travailler sur une visualisation dans différentes situations de vie, des situations très précises que l'on a à préparer, je pense par exemple à un examen, à un entretien d'embauche, mais aussi dans sa parentalité plus précisément, de se projeter, de se visualiser en tant que parent de manière positive, sereine, tranquille, quoi qu'il arrive dans mon quotidien.
0: Okay.
1: Euh, donc, euh, donc en fait euh, on a trois qualités qu'on cherche à renforcer euh, quand on pratique la sophrologie la première c'est la confiance en soi donc en tant que parent ben, de développer ma confiance dans ma capacité en fait, un, à être un bon parent euh, quoi qu'il arrive euh, même dans les moments où il y a des crises où le bébé pleure où mon ado euh, ben, cherche un peu et teste euh, teste les limites, eh bien, euh, et bien confiance et cette certitude que, que oui, en fait, je, je suis un bon parent et je suis un bon parent pour mon enfant ou pour mon ado. La deuxième qualité qu'on va chercher à renforcer, c'est l'harmonie, l'harmonie du corps et de l'esprit, donc d'être bien dans ses baskets, de s'aimer, de s'accepter comme on est, avec nos hauts, nos bas, dans toute notre humanité. Et la troisième qualité, c'est l'optimisme. Donc là, on voit bien se projeter de manière positive dans son quotidien de parent, euh, donc euh, avec euh, bah, toutes les sphères de, de sa vie euh, et, et de, de s'accueillir positivement euh, en tant que, euh, que parent euh, qui peut faire des erreurs, euh, mais qui apprend, euh, qui montre à son enfant, à son ado que, bah oui, en fait, je ne suis pas parfait. Parce qu'en fait, la perfection n'existe pas. Et quelle belle leçon, en fait, finalement, à transmettre à nos enfants. Juste de leur dire, bah, tu vois, moi aussi, je suis humain. Et moi aussi, je fais des erreurs. Et c'est OK. C'est OK. Et donc, euh, ben, on apprend. J'apprends, moi, de mes erreurs en face de toi. Euh, et ensemble, on apprend. Et, euh, et, je, et je te montre que, euh, que déjà, un être humain, il peut faire des erreurs. Euh, Qu'il va rebondir. Qu'il va aller puiser dans ses ressources pour bien rebondir. Et puis, euh, le jour où toi-même, tu seras parent, bah, tu te souviendras de ces moments aussi où, euh, bah, en fait, j'ai fait des erreurs et on a, on a appris ensemble. Et, et ce sera OK, en fait. Et, et ce n'est pas grave. Et donc, finalement, la sophrologie, moi, ce que je trouve très, très utile, c'est qu'à la fois, elle permet de, de s'apaiser, de se relaxer. Donc ça, c'est super important quand on a des personnes qui sont donc, épuisées donc ça leur permet, parce qu'on a des personnes qui, vous l'avez compris, hein, Sarah, mais on a des personnes qui sont épuisées parce qu'elles sont dans cette quête de perfectionnisme, donc elles ne se posent jamais, elles ne s'octroient jamais de temps mort, de... elles sont souvent très, très hyperactives, donc la sophrologie va leur permettre, va leur apprendre à s'octroyer peut-être 10-15 minutes où là je me pose et je ne fais pas rien, je prends juste du temps pour moi, pour me ressourcer, pour permettre à mon corps de récupérer, de se faire du bien. Et puis peut-être aussi, grâce à notre, à notre travail autour de la respiration, de débrancher le mental. Donc, parce qu'en général, on a des, des, des personnes qui sont hyperactives physiquement, mais aussi intellectuellement. Mmh. Donc, ça permet de se mettre un peu dans une bulle où on se repose, on se ressource. Donc, euh, donc ça, ça va permettre de récupérer en énergie. Donc là, on va pouvoir travailler sur ce premier symptôme dont je parlais de l'épuisement physique et émotionnel, et puis dans cette projection positive, bah là on va aller travailler justement sur euh, bah ok il y a des moments j'en ai marre c'est pas grave c'est ok en fait j'ai le droit euh, parce que je suis humain je suis humaine et euh, et comment j'ai envie de, de de me visualiser là dans ma journée ou dans ma semaine avec mes ados, avec mes enfants, avec mon bébé. Euh, ah oui, tiens, j'ai envie de me projeter comme ça. Et donc, on va travailler vraiment sur cette visualisation positive, euh, non pas parfaite, mais telle que je peux me la créer avec les moyens, les ressources que j'ai, de manière à pouvoir bien vivre finalement cette parentalité que j'ai tellement voulu, finalement. Donc, on a vraiment une, une corrélation... Euh, entre toute l'approche psychologique ou l'approche de coaching, d'ailleurs, euh, que, que moi, je vais proposer aussi, euh, et, euh, et effectivement, euh, la sophrologie qui va nous permettre de se ressourcer physiquement et émotionnellement. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est
0: que la sophrologie, euh, après, on peut être aussi autonome. C'est-à-dire que vous apprenez aussi euh, les clés de respiration, comment arriver à rapidement revenir un peu au calme. Euh, et du coup, c'est quelque chose... Euh, euh, qui est pratique dans le quotidien parce que, hormis les séances qu'on peut faire avec vous, il y a aussi ce côté où, si à un moment donné dans ma journée ça va pas, euh, je me sens un peu submergée, euh, je peux arriver à faire un retour au calme euh, en autonomie pour justement euh, me sentir mieux et mieux vivre aussi euh, la situation. Et si du coup ça m'a donné envie de poser une autre question, euh, parce que souvent quand on pense au burn out parental, on peut penser que c'est au, la... au moment de la petite enfance. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui peut arriver si les enfants sont
1: plus grands et, du coup, même adolescents Alors, euh, je rebondis juste sur la première partie de ce que vous disiez, c'est que effectivement l'autonomie, euh, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est qu'en fait, un sophrologue euh, va transmettre des techniques que la personne, quelle qu'elle soit, en fait, hein, mais là, en l'occurrence, on parle des de parents, euh, lui, va pouvoir utiliser quotidiennement dès qu'il en sent besoin donc ça c'est effectivement fondamental et, euh, et régulièrement j'ai des parents qui me disent bah oui là j'ai senti que ça montait euh, du coup j'ai installé mon bébé si par exemple on est sur, sur une situation et je vais répondre coup, tout de suite à, à votre deuxième interrogation euh, j'ai placé mon enfant en sécurité je me suis isolée dans une autre pièce et euh, j'ai fait un retour au calme ce qui fait qu'ensuite j'ai pu revenir plus tranquille mmh. et ça n'est pas monté, il n'y a pas eu d'escalade et donc là ce sont plein de petits succès qui permettent aux parents de reprendre confiance et d'éloigner en fait euh, le burn-out parental euh, ouais. assez, euh, assez efficacement, assez rapidement donc ça c'est la première chose que j'avais envie de, euh, de vous dire pour rebondir, alors en termes d'âge ce qu'on remarque c'est que entre 2 et 5 ans c'est l'âge critique, en fait. Donc, le burn-out parental n'est pas la dépression post-partum, qu'on va retrouver là dans les premiers mois après la naissance. Donc, on va le retrouver vraiment au moment de la toute petite enfance, de 5 ans, quand l'enfant en fait devient autonome. Là. Il commence à chercher ses propres repères, à marcher, à, à vraiment à, à s'autonomiser. À Et c'est souvent là qu'on va avoir des parents qui vont, qui vont se retrouver en situation de burn-out parental. Euh, ce qui est important de signaler aussi c'est plus on a d'enfants plus le parent peut se retrouver à risque d'accord, à partir de trois enfants très souvent on le, on le constate et ce qui est important aussi c'est effectivement Face à des ados, l'adolescence, euh, je crois que voilà, c'est bien placé pour, pour le dire, euh, bah, c'est une période voilà, super compliquée, pour euh, voilà, le corps change, les hormones bouillonnent, je teste les limites, j'ai besoin de me confronter, c'est super important. Et un parent qui va être épuisé parce qu'il a un ado, mais derrière, il a toute une riembelle, deux, trois, quatre enfants qui ont suivi, et donc il est physiquement forcément plus fragile, bah, ça peut être beaucoup plus explosif. Oui.
0: oui. Tout à okay. fait. Alors, merci beaucoup pour ces explications. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que pour les auditeurs également. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, mon message, c'est plus on va en parler, plus on sensibilisera de monde sur ce sujet, plus on, on pourra euh, contribuer au bien-être des familles. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime parce qu'un euh, parent qui ne va pas bien, c'est toute une cellule familiale qui ne va pas bien. C'est donc un enfant qui ne va pas bien, qui ne pourra pas bien grandir et qui, demain, sera peut-être un adulte plus en difficulté. Et donc, euh, c'est de lever ce tabou, c'est euh, d'accueillir le parent euh, au maximum euh, tel qu'il est, euh, de lever ses émotions en fait hein, de, de honte et de culpabilité de, de finalement euh, ben prendre conscience qu'on est juste humain, euh, qu'on a des hauts et des bas, et que c'est complètement OK, et de demander de l'aide. Voilà, donc euh, plus je pense que plus on démocratisera ce sujet, plus on en parlera, euh, plus on va pouvoir aider des familles. Et finalement, j'en je, suis même convaincue parce que régulièrement, en fait, je, je me retrouve moi, avec des parents qui ne sont pas encore complètement épuisés. Et donc, si on arrive à prendre les choses à temps, ben, en fait, on ne va pas se retrouver dans cet épuisement, dans cette souffrance qui là peut conduire à des hospitalisations, vraiment à, à, à des choses plus, plus graves. Donc plus on va en parler, plus on sensibilisera les gens, euh, les familles, les parents, mais aussi les proches, en fait, hein, des amis, parce que euh, régulièrement, moi j'ai des, des, des personnes qui me disent, ah, mais je connais une maman à l'école, là, je, quand vous me décrivez tout ça, ben, ben, je la reconnais, en fait. OK, super, enfin voilà, vous pouvez l'aider. Donc plus on en parlera, en fait, qu'on soit parent ou pas. Mais plus ce sera un sujet duquel nous parlerons, plus on, on, on prendra soin des, des parents, des familles, euh, des ados et des enfants. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. En tout cas, ça se sent et ça
0: s'entend. <rire> Mais oui, c'est un très beau message parce que, effectivement, pour plein de problèmes en général, plus on les prend tôt, mieux c'est pour éviter justement d'aller trop loin. Et c'est vrai que de faire aussi de la prévention et de la sensibilisation, ça permet plusieurs choses, justement, de pouvoir aider d'autres personnes qui peuvent être justement en difficulté, de se rendre compte aussi de, de ce qui se passe un petit peu autour de nous, et de pouvoir aider bah, des proches, des amis, d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées, mais au moins de leur donner l'information. Et pour ceux qui se sentent justement pas bien, c'est aussi de se rendre compte que... Bah, ça, ça va, ça peut aller, Il y a aussi, ça, ça peut être normal aussi de, de ressentir ça, et, euh, et qu'il y a des solutions, et c'est euh, surtout ce que j'essaie de montrer dans ce podcast, c'est qu'il y a des solutions, <rire> donc justement il faut pouvoir demander de l'aide et aller vers les bonnes personnes aussi pour euh, se faire accompagner, mais au moins déjà de le signaler, c'est déjà... Euh, Très bien. Alors du coup, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux
1: Alors oui, je suis présente sur les, euh, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram euh, avec euh, donc euh, sous le nom de Sandra Morel-Bordenave euh, sur Facebook également euh, et puis j'ai également un site internet, donc sandra.morel-bordenave euh, vous pouvez me retrouver pour, euh, pour avoir plus d'informations ou entrer en contact. Euh, simplement échanger aussi hein, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir euh, accompagner euh, toutes les personnes qui peuvent être euh, concernées ou qui veulent avoir plus d'informations. En tout cas, merci beaucoup. Ne vous
0: inquiétez pas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça vous la retrouverez très facilement. Merci beaucoup Sandra d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu euh, échanger avec vous et donner cette information aux parents qui nous écoutent aujourd'hui. Merci à vous Sarah.